0: Tarja Sironen, mitä jokaisen tulisi just nyt tajuta pandemioista?
1: Pandemioista olisi hyvä tajuta se, että, että tämä ei ollut mikään ainutlaatuinen tapaus, mikä nyt on käynnissä. Meillä on itse asiassa luonto täynnä potentiaalisia pandemian aiheuttajia ja niihin tulee varautua. Mutta me voidaan aika paljon tehdä sen eteen, että ne pandemiat jää sinne villin luontoon eikä itsessä synny ollenkaan. Et se on ehkä se tämän hetken ajatus. Tämä on Utelias podcast
0: joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä, mikä hänen mielestään on juuri nyt kiinnostavaa ja tärkeää. Ja vieraana on tänään apulaisprofessori ja virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja mä oon Reettä tämän podcastin juontaja. Me keskustellaan tänään siitä, miten pandemioita ehkäistään ja miten ne ylipäätään maailmassa pääsevät valloilleen. Tarja, kun sun nimen naputtaa Googleen, niin tuloksena on pitkä lista uutisjuttuja ja artikkeleita – tietenkin koronasta. saat tehnyt viimeisen vajaan parin vuoden ajan aktiivisesti töitä koronaviruksen tutkimuksen parissa. Kyllästyttääkö korona jo? Vai onko se yhä asia tai aihe tai teema, josta tutkijalle löytyy uutta ja mielenkiintoista?
1: No, kyllä ja ei on, on vastaus tähän. Eli täytyy myöntää, että kyllähän se korona alkaa jo kyllästyttää. Mutta tota, ja samaan aikaan on siis kiva, kun on päässyt takaisin kiinni niihin vanhoihin projekteihin. Eli tietenkin meillä Mä oon tutkinut koronaa aikaisemminkin, mutta montaa muutakin tosi mielenkiintoista virusta. Ja ne kaikki projektit jätettiin hyllylle siksi aikaa, kun pelastettiin maailmaa koronalta. Ja, ja tota, on ollut tosi ihana palata niihin projekteihin. Ja tavallaan ottaa se, mitä me on opittu koronan kanssa, uusia menetelmiä, tehokkaita työskentelytapoja. Ja ottaa ne ja kaivaa ne vanhat, ihanat projektit sieltä esille. Olin, olin muun muassa Keniassa tuossa elokuussa, missä oli, oli jotenkin ihana palata sinne maastatöihin. Toisaalta sitten koronahan on äärimmäisen kiehtova virus, että et kyllähän se on zoonoosi virologin semmoinen unelmavirus, että se on todella mielenkiintoinen ja, ja siinä on meillä paljon vielä töitä ja tutkittavaa ja koronaviruksiahan on maailman pullollaan, että et jos SARS-koronavirukseen kakkoseen kyllästyy, niin sitten voi poimia jonkun muun koronaviruksen sieltä.
0: Korona-aikana on jo totuttu heittämään läppää siitä, miten netistä löytyy aika paljon oman elämänsä virologeja, eli on viitattu ihmisiin, joilla on... Ehkä vahvat mielipiteet koronasta, jotka sitten esittävät näitä mielipiteitä ikään kuin ne olisivat faktoja, vaikka ehkä varsinaista osaamista ei välttämättä taustalta löydy. Ja muutenkin korona on aiheuttanut tosi vahvoja tunnereaktioita. On siis pelkoa, huolta, ahdistusta, jopa vihaa, polarisaatiota ihmisten välillä. Miltä tänä aikana sinusta, siis ihan niin kuin oikeasta tutkijasta, oikeasta virologista, se oma asiantuntijuus on
1: tuntunut? Kyllähän se alku oli itse asiassa aika pelottavaa. Eli, eli vaikka olen siis yli 20 vuotta tutkinut viruksia ja zoonooseja, niin olen ollut aika lailla siellä omassa tutkijan tutkijankammiossani kaikessa rauhassa tutkinut myyräkuumetta ja puutia- ja ja ehkä vähän sitten niitä eksottisia lepakoiden välittämiä viruksia. Niin se, että tajus siinä alkuvaiheella, että hetkinen, että mä olen nyt se asiantuntija, että meitä on ihan vain pari Suomessa, jotka tunnetaan koronavirukset, niin täytyy myöntää, se oli aika pelottavaa ja varsinkin sitten kun Tutkijana yleensä on enemmän niitä semmoisia, että ei me tiedetä tätä ja, ja tavallaan sitten niin kuin rohkeasti tulla ja sanoa, että tämä me tiedetään ja tota meidän täytyy miettiä, niin onhan tämä ollut aikamoinen semmoinen vuoristorata ja, ja tota itselle semmoinen tiedenviestintään kyllä. Mielenkiintoinen, kiehtova oppitunti, teen siitä mielelläni, mutta ei se ihan helppoa ole. Sä tutkit siis viruksia
0: ja zoonooseja. Kerrataan vielä heti tähän alkuun, että mikä siis zoonoosi on?
1: Joo, se on siis infektiotautivirus, joka siirtyy eläimistä ihmisiin. Ja yleensä sillä on tämmöinen niin kuin säilymö tai reservuori siellä villissä luonnossa, jossa se ei välttämättä aiheuta mitään tautia. Mutta sitten syystä tai toisesta se sieltä hyppää sitten ihmiseen tai toiseen eläinlajiin ja sitten aiheuttaa tautia. Niin, niin, niin tämä on zoonoosi.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Studiossa istuu Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori ja virologi Tarja Sironen. Ja sun kanssa me puhutaan tänään siis siitä, miten pandemioita oikein ehkäistään. Nyt me ollaan yhä ihan koronapäissämme ihan syystäkin, mutta pitäisikö meidän osata jo suunnata katseemme jonnekin muualle? Siis muhiiko seuraava ihmisiä uhkaava pandemia jo jossain.
1: Joo, tämä on tota, en missään nimessä halua pelotella ketään, mutta toki villiluonto on täynnä näitä. Ja jos mä omaa työtäni, niin, niin hän on jo, on jo seurattu uutisia, että, että meillä tutkijoilla katse on jo muuallakin kuin tässä viruksessa. Eli hän on, on esimerkiksi lintuinfluenssaa löytynyt Suomesta ja tästä lähimaastosta tarttunut ihmisiinkin. Ja sitähän on pidetty semmoisena, että joku tämmöinen lintuinfluenssa tai joku muu influenssa olisi niin se seuraava pandemia. ja näin sitä ajateltiin, että siihen varauduttiin, se on se pandemia. No ei ollutkaan, se oli koronavirus. Ja sitten on, on tota, tämmöinen virus, ja sitä oli tapauksia myöskin tuolla Aasiassa. Eli kyllä näitä seurataan koko ajan, ja niitä uusia yrittäjiä tuolla kyllä riittää koko ajan. Ja mun mielestä nyt, jos koskaan on aika katsella, mitä me voidaan oppia tästä pandemiasta, ja mitä meidän täytyy tehdä, että me ehkäistään se seuraava niin, yrittäjiä uusiksi pandemioiksi riittää jo,
0: mutta pystytäänkö me oikeasti ennustamaan jo tässä kohtaa se, että mikä niistä yrittäjistä onnistuu, mistä se tavallaan oikeasti tulee?
1: Tämä on meidän iso tutkimuskysymys, että, että voitaisiko me tehdä tämä, koska viruksia on yksinkertaisesti liikaa ja, ja sitten jos otetaan muutkin mikrobit siihen mukaan, niin niitä on yksinkertaisesti aivan liikaa siellä luonnossa ja meillä ei ole tällä hetkellä sellaisia työkaluja, että me pystyttäisiin ennustamaan kauhean tarkkaan, että tuosta se seuraava pandemia alkaa. Me tiedetään vaikka, että, että lepakoissa, ja jäjyrsioissa tai vaikka hyttysissä on tosi paljon erilaisia viruksia me osataan tutkia, että nämä kaikki virukset sieltä löytyy. Me tehdään sellainen katalogi, että nyt meillä on näitä kymmeniä satoja viruksia, mutta me ei osata, kun me luetaan sitä genomiin, niin me ei osata sanoa, että hei, toi näyttää uhkaavalta. Me ollaan opittu paljon, mutta tämä on ehkä semmoinen hot topic tällä hetkellä mun mielestä virologian tutkimuksessa ja tätä me itekin halutaan tehdä, että, että pystyttäisikö me ennustamaan ja varautumaan tiettyihin viruksiin. Et toki me tiedetään, että se on todennäköisesti sieltä villistä luonnosta, ehkä lepakoista. Se on ehkä joku hengitysteitse tarttuva, koska se mahdollistaa sen helpommin leviämisen. Ja meillä on tiettyjä virusryhmiä, jotka on todennäköisempiä kuin toiset. Et, et jonkun verran me osataan sitä niinku, tota, katsoa sitä, kaventaa vaihtoehtoja. Et ei en ihan kaikki mahdolliset, mutta on siinä tosi paljon meillä töitä.
0: Mitkä on ne sellaiset tavallaan hiljaiset signaalit tai ennusmerkit, jotka herättävät virologin huomion? Siis tarkoittaako se sitä, että jossain kun alkaa kuulua viestiä siitä, että jossain päin vaikka lepakkopopulaatio käyttäytyy oudosti, niin, niin tavallaan silloin kun sinä kiinnostut, että hetkinen, tähän pitää paneutua vai mitä ne oikein no, on? No on
1: se ongelma, kun näin ei siihen mitään tautia eikä oireita eikä ongelmia. Tällä hetkellä me nähdään se vasta siinä vaiheessa, kun meillä alkaa ihmisiä sairastua johonkin erikoiseen oirekuvaan. Siellä on vaikka, no jos me ajatellaan vaikka tätä pandemiaa, niin siellä on hengitystieinfektioita, keuhkokuumetta, jota ei tunnisteta, mikä sen aiheuttaa. Ja sehän on vähän myöhäinen signaali siinä vaiheessa, kun me nähdään jo potilaita ja jos niitä on paljon. Toinen vaihtoehto että voisi olla sellainen tilanne, että meillä on joku villieläinpopulaatio, että me nähdään niin tapauksia siellä eläinpopulaatiossa tai vaikka tuotantoeläimissä, niin tämä voisi olla sellainen signaali, että hei nyt tapahtuu jotain ja, ja siihen pitää reagoida. Tähän on aika myöhään, että tietenkin se toivottavasti tulevaisuudessa osattaisi reagoida jo vähän aikaisemmin. Mitä se voisi olla se aikaisempi reagointi? Mitä se siis käytännössä voisi tarkoittaa? No se on sitä, että me pystyttäisiin seulomaan joko niitä lähteitä, niitä säilymöitä, niitä, ne voi olla vaikka punkkeja, lepakoita, ne voi olla ympäristönäytteitä, vaikka jätevesinäytteitä. Jos me löydettäisiin siellä jotain uhkaavaa virusta ja osattaisiin siinä vaiheessa reagoida, että hei nyt täällä on joku uusi virus, joka lisääntyy ja nyt meidän pitää siihen reagoida. Se voisi olla semmoinen. Eli seurantaa, seurantaa. Ihan kauhean tylsää. Siihen on vaikea saada tutkimusrahoitusta. Et tota, kerrotaan, että me halutaan seuloa ja tehdä tämmöinen seuranta, niin sepä onkin ollut vaikea tutkimusrahoituskohde. Aiheuttaako tässä pandemioiden niin
0: ennustamisessa tai niiden mahdollisten seuraavien pandemioiden etsimisessä haastetta myös se, että tuskin on koskaan olemassa kahta täysin samanlaista pandemiaa. Siis voisin ajatella, että pandemiat on kuitenkin myös aina jotenkin uniikkeja, Vaikka nyt niin saataisiin tosi selvästi jäljitetty, että no mistä se koronat tuli ja milloin se alkaa ja mitä olisi pitänyt tehdä, niin tavallaan voiko olla niin, että ne opit ei itse asiassa välttämättä auta tai päde täysin seuraavan edessä?
1: No näinhän se valitettavasti on. Että me oltiin, me oltiin öö, joka kerrasta me opitaan lisää, mutta että kyllähän me oltiin nytkin oltiin varauduttu influenssaviruksen aiheuttamaan pandemiaan tosi hyvin. Jos se olisi ollut influenssa, niin meillä olisi ollut työkalupakissa aika paljon valmista. Mutta kun se ei ollutkaan influenssa ja tämä korona käyttäytyikin eri tavalla, se esimerkiksi leviää eri tavalla kuin influenssa, niin mun se oli tosi hyvä opetus, että, että meidän täytyy ottaa aika semmoinen laaja katsantokanta tähän asiaan ylipäänsä niihin viruksiin. Mistä ne tulee, mitkä tekijät siihen vaikuttaa ja, ja sitten tullaan just siihen yhteisen tutkimukseen, mitä mäkin teen, että tarvitaan aikamoinen joukko asiantuntijoita ja monitieteistä tutkimusta, että me oikeasti päästään ennustamaan niitä pandemioita.
0: Niin, saat mukana Helsingin yliopiston Helsinki One Health-tutkimusverkostossa, joka tutkii ihmisten ja eläinten yhteistä terveyttä, eli siis koko maapallon ja lajien yhteistä terveyttä. Tämä yhteinen terveys kuulostaa musta jotenkin ihanan kaunopuheiselta termiltä. Mitä se siis pitää sisällään?
1: Niin, sehän on koko maailman hyvinvoinnista huolehtimista ja maailman pelastamista, jos, jos näin voi sanoa. Siinä puhutaan siis tosiaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydestä ja määritelmiä on tosi monia, riippuen kuka se määrittelee. Mä itse ajattelen sen aika yksinkertaisesti sillä tavalla, että, että me voidaan parantaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sillä, että me itse huolehditaan ja parannetaan eläinten ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. Nämä kaikki liittyy toinen toisiinsa ja sen takia... Yhtä parantamalla me voidaan parantaa niitä toisia. Tämmöinen hirveän optimistinen maailman parannusnäkökulma. Aivan ihana. Joo, se, se on mun, mun määritelmä yhteisestä terveydestä.
0: No mitä tässä yhteisessä terveydessä, mitkä on tavallaan tärkeimmät asiat ymmärtää siitä? Onko se just tämä vähän niin kuin, että kaikki liittyy kaikkeen vai mitä siitä pitäisi jotenkin tajuta?
1: No tämä on juuri se asia, että tota, jotta me oikeasti halutaan ymmärtää tällaisia terveyskysymyksiä ihan kokonaisuudestaan, Mä tietysti katson niitä pandemioita, että jos me halutaan oikeasti ymmärtää, mistä ne pandemiat syntyy, niin meidän täytyy ymmärtää se, miten esimerkiksi ympäristön muutos vaikuttaa eläimiin, luontoon, miten se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, miten se vaikuttaa siihen, että me kohdetaan niitä viruksia ja ja miten sitten ne infektiotaudit vaikuttaa, oli se sitten niihin eläimiin tai ihmisiin. Ja tavallaan se kokonaisuus täytyy olla hallussa, jotta me voidaan ajatella, että me pystyttäisiin torjumaan infektiotauteja.
0: Mitä oikeastaan Helsinki One Health-tutkimusverkostossa, mitä siinä siis tutkitaan, kun tutkitaan tätä yhteistä terveyttä?
1: Joo, me ollaan itse asiassa hyvin laaja joukko tutkijoita, meitä on yli sata tällä hetkellä ja me ollaan useammassa tiedekunnassa mukana, niin kuin tietysti poikkitieteellisessä tutkimuksessa täytyy olla. Siellä on infektiotauteja, antibioottiresistenssiä, myöskin ruokaturvallisuutta, vesiturvallisuutta siellä on eläinten hyvinvointia monesta eri näkökulmasta, tällaisia teemoja ja, ja tota, sen lisäksi sitten yksi tärkeä osa on translationaalinen tutkimus, eli käytetään tämmöisiä spontaaneja eläinmalleja sairauksista kuvastamaan, opitaan niistä semmoisia asioita, mitä me voidaan sitten käyttää myöskin, kun tutkitaan ihmisten vastaavia tauteja ja toisinpäin. Eli eläimet toimii mallina ihmiselle ja toisaalta ihminen voi toimia mallina eläimillekin. Tämä on yksi tärkeä osa tämä translationaalinen tutkimus.
0: ja Sironen, miksi meillä on pandemioita?
1: Niin, virukset, mikrobit, nehän on aina olleet tuolla luonnossa. Ne ei ole mitään uutta, ne ei ole sieltä ilmaantuneet yhtäkkiä. Ne toki muuntuu siellä koko ajan, nehän on siellä koko ajan olleet. Kyllähän me eletään tällaista pandemioiden kulta-aikaa ja ajatellaan, että tämä vaan kiihtyy. Tämä tämmöinen lajihyppäyksien aika, eli sehän on se niin keskeinen elementti, eli se virus hyppää sieltä luonnosta ihmisiin. Kolme neljäsosaa uusista infektiotaudeista ja pandemioista on tämmöisiä zoonooseja eli eläimistä ihmisiin tarttuvia. Se on ehkä se kysymys, että mikä muuttui, että me kohdataan ne virukset.
0: No mikä muuttui? Mikä tavallaan aiheutti pandemian kulta-ajan, joka tavallaan kulta-aika yleensä on hyvä asia ja ja, ja tässä yhteydessä en, en ajattele, että se on niin hyvä asia?
1: Meidän ihmisten määrä ensinnäkin on lisääntynyt. Siitähän se lähtee. Meitä on paljon. Me tarvitaan tilaa. Me raivataan itsellemme sitä tilaa ihan itsellemme, mutta myöskin ruoantuotannolle. Ja me mennään sinne villiin luontoon ja kohdataan, kohdataan niitä lähteitä, niitä säilymöitä. Oli ne sitten lepakoita, jursioita, jotain muita lajeja. Ja, ja tota, tämä on aika yksinkertaisesti se lähtökohta. Toinen on sitten se, että me muutetaan ympäristöämme. Me aiheutetaan ilmastonmuutosta. Tämä vaikuttaa monella tavalla. Esimerkiksi sillä tavalla, me itse tutkin lepakoita Keniassa ja kun me muokataan siellä ympäristöä, me muokataan ilmastoa, niin nämä lepakkoleet joutuu muuttamaan, ne joutuu etsimään uusia elinalueita, paremmin niille sopivia elinalueita tähän on tavallaan, me, me laitetaan ne lepakot liikkeelle ja mä tutkin esimerkiksi sellaista lajia, joka viihtyy ihmisasumuksissa. Niin sitten ne lähtee liikkeelle ja hakeutuu uusiin ihmisasumuksiin ja, ja kohtaa ihmisiä. Tota, Tämä on yksi esimerkki siitä, miten me ollaan muutettu maailmaa ja ympäristöä. Ja tota, tässä vaiheessa pitää aina muistaa sanoa, että lepakot on äärimmäisen tärkeä laji meidän ekosysteemissä pölyttäjinä ja tota, hyönteistorjuina ja me ei pärjätä ilman lepakoita. Että niille pitää antaa se tila ja se rauha, minkä ne tarvitsee. Mua kiinnostaa myös tämä, että mitä kaikkia reittejä virus oikein voi
0: kulkea. Siis jos mietitään sitä, että virus jotenkin kuitenkin tulee ja tarttuu sieltä vaikka eläimistä ihmiseen, niin kuinka usein se tartunta oikeasti tapahtuu eläimestä ihmiseen kuinka usein vaikka jonkun kontaminoituneen hedelmän kautta? Siis mitä kaikkea mahdollisia jotenkin niin väyliä viruksella on ihmisen luo sieltä luonnosta.
1: Joo, hirveän tärkeä kysymys. Ja itse aika keskeinen osa sitä mun tutkimusta myöskin. Me itse asiassa hyvin tätä tiedetä monen viruksen osalta, miten ne tarttuu. Aika usein ne on suoria kontakteja. Ja sen nyt on helppo ymmärtää, jos tulee lepakko, joka puree, tai yrsiä joka puree. että ylipäänsä kosketellaan, käytetään vaikka ruuaksi näitä villieläimiä. Ja siinä tulee ihan tämmöinen niin kuin kosketuskontakti, mikä on mahdollinen tartuntareitti. Monet näistä on myöskin hengitysteitse tarttuvia. Ehkä semmoinen hyvä esimerkki on sitten joku lepakkoluola, jos sinne mennään ilman maskeja ja hengitellään sitä ilmaa, joka mahdollisesti on täynnä viruksia. Me voidaan saada näitä hengitysteitse. Hyvä esimerkki, tästä on suomalainen myyräkume, joka on metsämyyrästä ihmiseen tarttuva. Niin Tähän me hengitellään nimenomaan. Mennään tilaan, jossa on ollut metsämyyriä ja niiden eritteistä ne sinne kuivuu ja sitten pölisee ja niitä hengitellään. Niin se on tämmöinen epäsuora ympäristön kautta tapahtuva kontakti. Aika usein siellä on myöskin väli eli ei se välttämättä villistä luonnosta suoraan ihmisiin hyppää, vaan siinä on joku vaikka tuotantoeläin yleensä välissä. Tätähän kuumeisesti etsitään koronan osalta, että mikä se on, on puhuttu niistä muurahaiskävyistä ja, ja ties mistä, ja sehän on mysteeri edelleen, oliko siellä väliisäntä vai ei. Mutta monen tunnetun se on osin kohdalla näin on, että siellä on joku tämmöinen välietappi. Ähm, sitten meillä on vektorivälitteisiä, eli puhutaan näistä hyttysistä ja puutiaisista, eli sitten se on ihan sen hyttysen tai Hyttösen pistoksen ää, punkin punkinpureman kautta voi tarttua. Ja sitten on tosiaan nämä tällaiset saastunut ruoka tai juoma, joka voi toimia zoonoosin lähteenä. Kaikki vaihtoehdot löytyy. Yksi riskitekijä zoonoosen
0: leviämiselle on ilmeisesti myös lihan tehotuotanto isoilla tiloilla. Miksi ja miten?
1: Ihan yksinkertaisesti sen takia, että siellä on paljon yksilöitä tiheästi ja jos sinne pääsee, Virus tai joku muu mikrobi sinne tuotantoeläin tilalle, jos siellä ei ole tämä ja se pääsee, niin siinä on vieri vieressä yksilöitä. Virus voi siellä lisääntyä voimakkaasti ja, ja semmoisessa olosuhteessa myöskin sitten virukset muuntuu koko ajan. Ne on aika huolettomia siinä, kun ne kopioi itseään ja ne tekevät virheitä ja tulee monenlaista varianttia ja tuommoisissa olosuhteissa niin huonotkin variantit ja vähän erikoiset variantit pääsee eteenpäin, kun siinä on vieri vieressä niitä yksilöitä, mihin tarttua. Ja ne on semmoisia tilanteita, missä virus pääsee muuntumaan ja leviämään ja tulee suuri määrästä virusta. Niin tämä on yksi tekijä siihen, joka vaikuttaa. Toinen asia sitten, mikä vaikuttaa, on se eläinten terveys siellä suurtiloilla. Eli, eli tuota, aina vaikuttaa myöskin meidän immunipuolustus ja hyvinvointi siihen, miten me pystytään torjumaan erilaisia infektioita, niin jos siinä on ongelmia, että ne eläimet ei voi hyvin, niin silloin ne on alttiimpia tartunnoille ja sille, että siellä virus lähtee lisääntymään. Ja siitä lihantuotannosta halusin vielä sanoa sen, että sehän on myös tämmöinen niin kuin ilmastonmuutosta edistävä ja se sitten taas omalla tavallaan niin monia eri reittejä pitkin vaikuttaa esimerkiksi infektiotautien leviämiseen. Eli, eli se ei ole vaan se, että siellä tilalla on paljon eläimiä, vaan sitten se vaikutus ilmastoon ja ympäristöön ja, ja tällaiset tekijät.
0: Niin eli tavallaan ne ketjut itse voi olla niin pitkiäkin siinä, että mikä se vaikutus on. Joo, tämä juuri. Me eletään maailmassa, jossa ihmiset kuitenkin niin matkustelee ja liikkuu paikasta toiseen. Onko täysin mahdoton ajatus, että meillä olisi joskus yhteiskunta tai maailma, jossa pandemioita ei vain olisi olemassa ollenkaan tai ainakaan ne olisi täällä niin ihmisten keskuudessa?
1: Kyllä se taitaa science fictionia olla, että siihen, siihen päästään. Mutta se, mihin me uskon, että me voidaan päästä, on se, että meillä on työkalupakki tunnistaa niitä tosi paljon tehokkaammin ja reagoida. Onhan tämä aika uskomaton tieteen voitto, että meillä vuosi pandemian alkamisen jälkeen on rokote käytössä. Tämähän on ihan ennennäkemätöntä. Ne on huikean hyviä ne meidän rokotteet, että tota, nyt jos me saatiin tehtyä se vuodessa, niin mitä jos me saataisiin se tehtyä puolessa vuodessa tai lyhyemmässä ajassa? Tai meillä olisi vaikka viruslääkkeitä, jotka olisi tämmöisiä laajakirjoisia ja laajasti eri viruksia kohtaan toimivia, joita me voidaan ottaa sieltä työkalupakista käyttöön, kun me huomataan, että hei nyt tuolla on joku uusi virus. Niin sillä tavalla uskon, että semmoisiin laajamittaisia pandemioita me päästään kyllä pysäyttämään nopeammin, kun me otetaan vaan nyt kaikki oppimukaan, mitä tästä pandemiasta jää.
0: Tämä on kiinnostavaa, kun minusta tuntuu, että niin kuin aika monissa tämän hetken vaikeissa ja viheliäisissä kysymyksissä, niin myös tässä pandemioiden ehkäisyssä on aika paljon kyse, isojen kokonaisuuksien, tavallaan sen kuuluisan ison kuvan hahmottamisesta, että sellaista ajattelua pitäisi olla enemmän, että ihmisen terveys, eläinten terveys, niin ympäristön terveys, se miten luonnolla ja ympäristöllä menee linkittyy siihen, miten me voidaan.
1: Joo, ja sitten semmoinen, minkä mä haluan tuohon ehdottomasti heittää, myöskin ihmisten käyttäytyminen, koska se on semmoinen asia, mikä niin virologina on tässä itse oppinut, että, että, että se onkin yllättävän iso osa tätä palapeliä, se viestintä. Ja miten me saadaan ihmiset mukaan niin yhdessä torjumaan tätä pandemiaa ja se, että me väsytään torjunta jossain vaiheessa. Ja, ja sitten kaikki tämä niin tosiaan tämä disinformaation kanssa toimiminen ja miten me saadaan vakuutettua ne ihmiset siitä, että nämä rokotteet on turvallisia ja hyviä. Ja, se onkin valtavan isossa osassa se itse asiassa se, se ihmisen käyttäytyminen ja se on semmoinen niin itsellekin ollut tässä semmoinen uusi oppi, että, että tota, miten tärkeää se on. Miten sä ajattelet, jos me mietitään Suomen näkökulmasta, niin ollaanko
0: Suomessa tarpeeksi varauduttu tuleviin pandemioihin?
1: Varmasti mikään maa ei voi tässä kohti sanoa, että oltiin varauduttu, mutta tota, mä tiedän, että Suomessa tehdään paljon töitä ja itsekin on paljon mukana. Teen yhteistyötä ja annan asiantuntemusta siihen tulevaan varautumiseen ja sen eteen tehdään nyt paljon töitä. Suomen etu on se, että kuitenkin ollaan aika pieni maa ja ja erilaiset viranomaistahot, tutkijat on on löytäneet tämän pandemian aikana toisensa. Ja nyt keskustellaan hyvin laajalti siitä, että että niistä jatkotoimenpiteistä, että että uskon kyllä, että, että meillä asiat on hyvin, kun vaan jatketaan tätä työtä.
0: joka puhuu tieteestä tunteella. Mitä sä ajattelet, että mitkä ovat suurimmat haasteet pandemioiden tutkimisessa? Opitaanko pandemioista uutta lähinnä aina silloin, kun se pandemia on päällä? Vai tavallaan voiko jatkuvasti silloinkin, kun on jotenkin rauhan aika, niin tavallaan saada uutta tietoa ja oppia uutta?
1: Kyllähän se valitettavasti on näin, että käy niin, että että kun jotakin tämmöistä tapahtuu, niin silloin sitä tutkimusrahoitusta löytyy. Ja se, mitä oikeasti tarvittaisiin, on pitkäjänteinen rahoitus perustutkimukseen. Että meillä olisi se pohja, mistä ponnistaa sitten, kun tulee joku akuutti tilanne. Että kyllähän se oli ihan ehdoton tavallaan se perustutkimuspohja, mikä oli olemassa, niin se oli ihan ehdoton tämän pandemian pysäyttämisessä. Meillä oli Oli uusia ideoita esimerkiksi rokotteista, miten ne saadaan nopeasti tehtyä, ja ne saatiin sitten käyttöön. Ja ja ylipäänsä ajatellaan vaikka diagnostiikkaa, että se saatiin tosi nopeasti kehitettyä, koska siitä on tehty paljon. Ja ja se on mun mielestä se isoin haaste, on perustutkimuksen rahoitus ja sen ylläpitäminen, niin siinä on tekemistä. Toivotaan, että rahoitusta riittää. Toimossa tosi mielenkiintoinen pointti, koska helposti ehkä varsinkin julkisessa
0: keskustelussa – huomio ja jotenkin tietty välillä ehkä jopa arvostus menee enemmän sinne niin kuin soveltavan tutkimuksen pariin. Ja ehkä niin kuin kertauksena tässä siis se, että perustutkimus on tällaista, miten se nyt sanoisi, ymmärrystä syventävää, jotenkin ehkä tasaisempaa tutkimusta, mitä koko ajan tehdään ja soveltavalla tutkimuksella se on ratkaisukeskeisempää. Siinä niin tähdätään jonkun tietyn asian vähän niin ratkaisemiseen ja se tutkimustieto menee sitten suoraan, sitä sovelletaan suoraan vähän niin käytännössä. Ja varmasti niin kuin molemmilla on paikkaansa, mutta tuntuu, että siinä julkisessa keskustelussa just ehkä helpommin välillä arvostetaan sitä soveltavaa tutkimusta. Ja tämä on musta kiinnostavaa, että itse asiassa just jotenkin silloin, kun hätä on päällä, kun tavallaan sitä ratkaisua tarvitaan, kuten kun pandemia niin kuin iskee, niin itse asiassa silloin sillä tosi pitkällä ja niin kuin pieteetillä tehdyllä perustutkimuksella on tosi paljon merkitystä.
1: Se on juuri näin, että siihen se kaikki soveltaminen sitten pohjautuu, että vaikea lähteä luomaan sovelluksia, jos pohja ei ole tiedossa. Että nostan ehkä semmoisen esimerkin, ainakin itselle, niin tämän pandemian aikana oli tosi mielenkiintoinen, oli tämä aerosolileviäminen. Ja, ja tota, mä muistan silloin pandemian alussa, kun keskustelin tästä fyysikkokollegojen kanssa, ja, ja he tota, toi tämän esille, ja sitten sit mä että ei tää, tää voi olla ilmalevitteinen, että me voi tehdä mitään, jos tämä on sellainen, ja, ja näin on aina, aina ollut. Ja sitten mä katsomaan itse asiassa, mitä tästä tiedetään, ja tämä oli sellainen asia, mitä ei ollut juurikaan tutkittu. Se on aika semmoista mutta mihin ei ole panostettu. Ja siellä olikin valtavia tietoaukkoja, mitä on, on sitten kyllä paikattu runsaasti. Ja, ja tavallaan meidän käsitys siitä virusten leviämisen mekanismeista, mitä on pisara leviäminen, mitä on aarasolin leviäminen. Se on ainakin itsellä mennyt ihan täysin uusiksi. Ja siellä ollaan niinku, tavallaan tosi perusbiologian ja fysiikan yhdistelmän äärellä ja, ja siitä on ollut tosi kiehtova tehdä. Mutta tota, enpä usko, että olisin siihen suuntaan lähtenyt ilman tätä tilannetta. Mutta tässä joutui myöskin ravistelemaan välillä niitä, niitä perusajatuksia ja, ja semmoisia pitkäaikaisia uskomuksia itsekin. Että näinhän sillä virologian oppikirjoissa luki, mutta tietyltä osin ne piti nyt kirjoittaa sitten uusiksi. Kuten jo totesit, niin kiitos koronan.
0: Nyt eletään ilmeisesti myös jonkinlaista... Huippuaikaa, hyvää aikaa virologisessa tutkimuksessa, koska huomio, huomio on ollut tosi vahvasti siinä ja, ja sitä on niin todella paljon tarvittu. Mutta mitä sä, Tari, ajattelet, onko tässä kyse jostain aidosta muutoksesta ajattelussa tai arvostuksessa vai pelkäätkö, että tässä on kyse trendistä, joka tavallaan unohtuu sitten, kun korona alkaa ole vähän paremmin taputeltu?
1: Äh. Tota, mä olisin aika naivi, jos mä uskoisin siihen, että tämä, tämä tutkimusrahoitus säilyy tällä tasolla. Meillä on paljon syytä ajatella, että, että siinä tulee ongelmia. Mutta sitten mä teen paljon yhteistyötä aika laajalti erilaisten viranomaistahojen ja päättäjien kanssa. Ja, ja mä näen siellä kyllä hyvin laajalti sen nimenomaan yhteisen terveyden merkityksen tällä hetkellä. Ja kyllä se on aika hyvin siellä ymmärretty, että varmasti tästä jää semmoinen pysyvä muutos – Mutta ilman muuta se hypetys tästä jossain vaiheessa rauhoittuu. Joku lamppu on ihmisten
0: päässä syttynyt, mutta nähtäväksi jää, että kuinka kirkkaana se sitten loistaa.
1: Joo, kyllä se on nyt meidän tutkijoiden asia. pitää yllä sitä lampua kirkkaana ja puhua näistä asioista. Vaikka ehkä vähän väsyttääkin tässä tässä vaiheessa pandemiaa. Mutta ihana suunnata ajatus semmoisiin laajempiin näkökulmiin ja asioihin. Ja ja se on semmoinen, mitä mä ainakin haluan olla tekemässä kovasti töitä sen eteen, että tavallaan jo katse on siellä tulevassa.
0: Saattaa olla, että kysyn nyt epäsopivan kysymyksen, mutta kysyn silti, mikä on sun mielestä kiinnostavin tai kiehtovin pandemia, mitä maailmassa on koskaan ollut?
1: Tässä on varmaan monta näkökulmaa, mutta vastaan kyllä, että se on Ebola. Sehän toki ei nyt ehkä ollut pandemia sinänsä, onneksi ei päässyt mutta tämä Länsi-Afrikan Ebola, joka, no puhutaan nyt vaikka epidemiasta kuitenkin, niin tota, suurin määrä tapauksia ikinä. Ebolahan pidettiin tämmöisena Afrikan paikallisena ongelmana. Että voi olla toki välillä hyvin vakava infektio, aiheuttaa välillä enemmänkin tapauksia, siellä se on. Mutta sitten kun se siirtyikin Länsi-Afrikkaan maihin, jossa sitä ei tunnettu, ja yhtäkkiä meillä onkin tuhansia ja tuhansia tapauksia – ja matkustajien mukana se liikkui sitten myöskin Eurooppaan, USAhan, muualle maailmaan. Ja tota, se on mun mielestä semmoinen kiehtova, että me ikään kuin tiedettiin Ebola, mutta se pääsikin meidät kuitenkin yllättämään. Siinäkin sitten tapahtui semmoinen mieletön kehitys, että nyt meillä on Ebola-rokote, jota me voidaan käyttää. Että meillä on, meillä on tota, tauti, joka oli 50 prosenttia tappava, joskus isompiakin lukemia. Ja nyt meillä on rokote, jolla saadaan se kuolleisuus hyvin pieneen. Ja meillä oli vaan muutama tapaus länsimaissa. Tässä on paljon semmoista mun mielestä kiehtovaa, ehkä vähän surullistakin tässä tarinassa, mutta, mutta viruksena on, on tietenkin semmoinen virologin kaikkein ehkä kiehtovin virus. Ja me tutkitaan itse yhtä Evola-virusta siellä Keniassa, niin se on kyllä kiehtova virus kaiken kaikkiaan.
0: Tarja Sironen, jos virologi laittaisi autonsa puskuriin tai vaikka pyöräilykypärään tämmöisen bumper stickerin, eli puskuritarran, niin mitä siinä lukisi?
1: Jotenkin tulee semmoisia virologi sisäpiirijuttuja mieleen kuin, että luonto on pahin bioterroristi. Tai tietenkin siinä voisi lukea tarra, mutta tota, nämä on ehkä aika pelottavia. No. Kelottavia ehkä, ehkä, versioita, niin en ehkä laittaisi tällaista sinne kuitenkaan ja ehkä laittaisin sitten kuitenkin aika tylsän tarran, jossa lukee vanhelt tai Yhteinen terveys, että se on kuitenkin se, se mun juttu. Niin, se
0: yhteinen terveys olisi minusta kyllä ihana sillä lailla, kuvailit sitä aikaisemmin, että siinä on tämmöistä, jotenkin pidetään kädestä kiinni niin maapalloja, ihminen ja luonto ja eläin kyllä. ja maailmassa toisistamme huolta ja sitten se on joku, tota, joku tota, ihana Imellä rakkauslaulu taustalla, että Kyllä, on kyllä näin me virologit pelastamme maailman. Just näin. Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit kaljalle, jos voisit mennä ihan kenen tahansa kanssa?
1: Maailmassa on upeita tutkijoita. Mun ehkä tämänhetkinen idoli on Marion Koopmans joka oli siis yksi näistä tutkijoista, joka lähti WHO-matkassa viime keväällä tuonne Kiinaan selvittelemään tämän viruksen alkuperää. Ja hän on nimenomaan tämmöinen One Health-virologi ja nainen, ja vetää isoja tutkimushankkeita, konsortioita EU:ssa ssa ja, ja tota, hän on tiukka mimmi, ja mä menisin nimenomaan Kaljalle hänen kanssaan, ei mihinkään skumppala vaan me mentäisiin Kaljalle. Ja, ja mä kuulisin häneltä mielellään, minkälaista se on ollut raivata se tie sinne ihan huipulle, naistutkijana. Meitä kuitenkin, jos mä katon, katon kuitenkin tutkimusmaailmaa, niin siellä on vielä paljon semmoista miesvaltaisuutta, niin, niin Marion on, on mun idoli siellä huipulla ja pyytäisin vähän vinkkeä.
0: Jos saisit Suomen tiedeministeri, niin minkä yhden asian tekisit ensimmäisenä?
1: Korjaisin tutkimuksen perusrahoituksen. <lacht> Toisin sanoen varmaankin käytännössä perustaisin jonkun työryhmän, joka lähtee selvittämään, <lacht> ää, miten, miten tämä tehdään. Mutta se on semmoinen tärkeä asia, että että, että perusrahoitus on turvattava ja näinä jotenkin epävarmoina aikoina. Nyt paljon tuon tutkimusrahoituksen kanssa sitä tulee uutinen, että nyt sitä vähennetään ja sitten se palautetaan ja sitten se vähennetään. Ja ja tämä luo valtavaa epävarmuutta. Ylipäänsä tutkijan ammatti on hyvin epävarma edelleen. Ja se, mitä mä toivoisin pääseväni korjaamaan on juuri se, että, että meillä on tietty tämmöinen urapolku, mutta se helposti katkeaa että siellä pitäisi löytää uusia urapolkuja ja keinoja ja varmistaa se rahoitus, niin siihen tota, haluaisin ministerinä puuttua, tehdä jotain sen asian eteen.
0: Tarja Sironen, kiitos, kun olit mukana Uteliasmieli podcastissa Kiitos. Kivo, kun kuuntelit uteliasmieli podcastia Löydät sen Spotifysta, Apple-podcasteista ja Soundcloudista.